0: Bienvenidos a su lugar favorito de debate, de discusión y de mentadas Esto es Cafecito Show, el podcast Quédate en tu lugar porque hoy hablaremos de un tema muy interesante Un tema que ha sido discusión desde tiempos milenarios y quizás hasta la posterioridad Hoy vamos a hablar sobre la existencia del alma Y lo vamos a hacer alrededor de un cafecito Muy bien muchachos, es un gusto para mí estar de nuevo junto a dos grandes personalidades. El día de hoy me acompaña el gran Pablo Galeano y Andrew Álvarez. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Y como siempre, y no puede faltar, su servidor José Pablo Muy. A mí como... me da risa
1: como Muy inició el podcast. Pongan atención por favor a esta clase, esta clase <risa> virtual, jóvenes,
0: por favor. Atención al pizarrón. Vamos a Caballos. pasar lista. <ríe> bueno, muchachos, hoy, hoy viene un tema eh, interesante que creo que en 30 minutos no va a ser suficiente para abarcar el tema, pero vamos a hacer lo posible por sintetizar la información. Hoy vamos a hablar sobre la existencia del alma. Así como lo oyen, la existencia del alma. Y pues toca la pregunta respectiva. ¿Qué piensan ustedes? Acerca sobre el alma. Sobre si existe o no existe el alma.
1: Exacto. Yo siento que sí existe
2: el alma. Yo creo, y, y ahí empezamos mal, Pablo, porque ah, cuando no. decís sentir, <ríe> o sea, yo sentir, se yo, yo siento el alma. <ríe> Esa es una afirmación demasiado nebulosa yo considero que el alma es de esas afirmaciones que se hacen, pero son cosas que realmente no puedes probar nadie puede probar que existe el alma, nunca nadie ha probado que existe el alma, son puras eh, invenciones que realmente no tienen asidero en la realidad de nuestra vida, hoy, hoy empezamos fuerte ¿no? ok, okay. Bueno.
0: pero hay que, hay que, hay que poner eh, bases sólidas aquí porque si no la gente va a empezar a ¿Pero ¿y qué están hablando aquí o qué está pasando? Primero empecemos definiendo qué entendemos por alma, ¿verdad? Porque no podemos empezar afirmando, o negando algo si, si no vamos a entender a qué nos referimos como el alma.
2: Claro, claro, claro.
1: Claro, Platón consideraba el alma como la dimensión más importante del ser humano. O sea, es como eso que te hace ser, ser humano. Si la no verdad. tienes alma, sos como una lámpara sin
2: electricidad. Uh -huh. Sí, muchas veces el alma también se utiliza eh, como caritativo, así como una persona que no tiene alma es una persona mala. Claro, cuando hablas de espantos, ¿no? es, es un alma en pena. Sí, yo, yo siento que hay, hay varias eh, como interpretaciones de qué, qué puede ser el alma que han surgido a, a lo largo del tiempo y, y yo quisiera ver que... ¿Qué tipo de alma es en la que creen ustedes? Porque algunos piensan que, que el alma está intrínsecamente ligado a un cuerpo. Y hay sí. otras convenciones que creen que el alma no está ligada intrínsecamente a un cuerpo. E incluso puede levantarse de, del cuerpo. Eh,
1: sí, exacto. sí, justo yo estaba es...
2: leyendo de que hay una película
1: basada en un estudio de un doctor. Del doctor llamado Duncan McDougall, creo que yo que se menciona que la película se llama 21 gramos, que en teoría el doctor quería como demostrar que el alma existía con personas ya moribundas o él envenenaba perros y los pesaba antes de morir para que se les fuera el peso. No hay como que tantos datos sobre si había alma o no, pero una película está basada en eso. Fíjate que... Sí, ese fue un
2: estudio científico bien famoso, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí, fíjate que yo decía, referente a lo que... Uy, ¿Qué, ¿qué, qué,
2: ¿qué ibas a decir?
0: Dentro de la filosofía, eh, lo que vos mencionás se llama como monismo o dualismo. El monismo eh, son los que dicen que el alma es parte de, del cuerpo y que cuando muere el cuerpo, muere uh -huh. el alma. Y el dualismo es aquel que dice que no, que es algo independiente al, a la materia humana. Entonces muere el cuerpo, pero el alma no muere. Eh, en el internet hay una definición de alma que dice así, entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano, se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Bajo ese concepto de primas a primeras yo te puedo decir que el debate no es tanto en que exista o no exista el alma, para mí sí existe el alma, el debate está en, ¿es una cuestión eterna o es una cuestión eh, caduca, o sea, es, es el alma es parte del monismo o del dualismo.
2: No, pero yo creo que tampoco puede ser tan, eh, tan de una vez de decir, no, no hay discusión sobre si existe o, o no existe el alma. Claro que hay discusión sobre si existe o no existe el alma. Y es más, y a mí me causó sorpresa aprender que la mayoría de filósofos actuales, no digamos los científicos, no creen en el alma per se.
0: Pero es que se que, que la porque es que por definición de alma... Yo entiendo que el alma también está ligada, o, o si no, la conciencia es parte del alma, o sea, espíritu y alma vendrían siendo lo mismo, la capacidad de razonar, la capacidad de sentir, la capacidad de, de tener placer es parte del, del alma.
2: Es que es la, es la idea que, que, que se nos ha vendido del el alma y espíritu, que siento que es una idea como, como muy común, que yo te diría que, que tiene una aceptación cuasi eh, universal. Pero ya cuando Pero lo eso pones en el
1: sí, ámbito religioso, siento. Yo.
2: Sí, y, y, y hay que recordar que mucho de nuestro conocimiento, por decirlo así, y más en nuestras sociedades conservadoras, se alimenta mucho también de, de, del ámbito religioso y también de ese ámbito religioso, porque, eh, por ejemplo, Platón, Aristóteles, teleseos ellos hablaban, hablaban sobre el alma y justamente decían lo que, lo que vos decís muy, que el alma es el que nos da la conciencia y Aristóteles, por ejemplo, hablaba de diferentes almas, de que los humanos tenían un alma que le daba conciencia y razonamiento, mientras que lo, los perros, por ejemplo, tenían otro tipo de alma que, que, que le daban un, un tipo de alma salvaje, por decirlo así, eh, pero... Eh, y, y la iglesia cristiana y eh, judía tomó esos conceptos del alma y por eso los griegos hablaban del alma, del alma como el viento, como, como el, ese aliento de vida que es el lenguaje que uno mira en la Biblia actual. Pero de eso a que científicamente podamos ver un alma, podamos probar un alma o, o, o sepamos qué cualidades tiene el alma, eso no se puede saber. Creo que se queda en un, en un discurso puramente ya sea religioso o puramente filosófico.
0: Pero entonces, digamos, la capacidad de pensar, de razonar, de razonar la conciencia, ¿en qué reside?
2: En la mente, en, la en el cerebro. En la mente es algo sí. más psicológico. Pero
0: es. Pero el, el, el cerebro alma es una es cosa. Fuera de el todo. cerebro. Mira, pues el cerebro es una cosa material. Platón decía que el existe un mundo de ideas, decía él, Aristóteles, perdón, un mundo de ideas que es independiente al cuerpo. O sea, el cerebro es lo material. Uh -huh. El mundo de las ideas es lo inmaterial, ¿a qué pertenece el mundo de las ideas?
1: A pensamientos, son solo pensamientos que uno tiene. Pero el
2: pensamiento,
0: el pensamiento por eso no es material.
2: No, pero está construido en la mente, yo siento que una de las cosas por las cuales es bien fácil venderte la idea de un alma y de un espíritu es por la forma que uno piensa creo eh, que no todos pensamos de la misma manera pero una gran mayoría de personas cuando piensa, cuando uno habla con uno mismo uno ve esa voz como que fuera algo externo o sea como que como que no no estuviera dentro de uno sino como que estuviera en, un, en algún lugar por ahí o sea es, es como una sensación bien rara si uno se pone a pensar de dónde sale esa voz con la que con la que uno habla y ojo que no todos que estoy, pensamos con igual con que estoy pensando cabal entonces, de ahí es donde es bien fácil extrapolar que, ah, bueno, entonces ese es el alma, un, 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 algo éter, algo que no, no está más allá de lo, de, lo, de lo físico. Pero considero yo que se queda en una pura idea y no en algo que realmente eh, no, algo pueda tangible. existir. Claro. Sí, y es que si tomamos el alma como, como, como ese conjunto de pensamientos, ese conjunto de conciencias, yo te digo, bueno, entonces sí, eso lo podemos llamar alma, el conjunto de ideas que nos hacen ser humanos, de pensamientos, pero de eso, de llamar alma a ese conjunto, a decir que el alma está dentro del cuerpo, puede levantarse del cuerpo, el alma se queda hasta la eternidad, el alma se va a algún lugar, eh, a un paraíso, a un infierno, eh, o el equivalente a cualquier religión, ahí yo siento que ya son otros 20 pesos. O sea que vos decís
1: que no tenés alma, sos desalmado.
2: Eh, sí, básicamente, yo, <risa> yo propongo que todos sí. los humanos no tenemos... Sí, no tenemos esa esa alma como se conoce así de, de, de algo que, que se puede levantar de mi cuerpo y que hay que vivir para siempre. No, pero si le queremos llamar alma al conjunto de nuestros pensamientos, ideas y conciencia, bueno, está bien, llamémosle alma, ¿no? Claro, y a
1: lo mismo en, tiene otros nombres. En vez de llamarle alma, se le puede llamar, pues, chakra o energía, que dicen siento la energía. y que no sé qué. Pero al final es lo mismo, se encierra todo en un mismo, un mismo campo.
0: Habría que ver definiciones. Eh, suponete lo que yo creo que sí son sinónimos como tales es alma y espíritu, uh -huh. que vendría siendo lo mismo, que reside también en la conciencia y demás. Aquí hay algo bien interesante porque es que estamos hablando de algo inmaterial que reside en algo material. Entonces aquí es algo bien interesante. Eh, fíjate que la materia como tal no puede determinar cosas inmateriales, uh -huh. porque ¿la materia que es? En, mira, pues el cuerpo se, redu se reduce a todos aquellos procesos que son eh, físico o químicos, pero dentro de estos procesos hay actividades que no se pueden reducir a procesos físicos o químicos. Entonces por aquí, ejemplo, viene la, la subjetividad del arte eh, que miras un, una obra de arte abstracto y algunas rayas y pincelazos, que algunos lo verán como una gran obra de arte, otros lo miran como una obra de alguien de kinder o demás. Entonces, toda esta subjetividad, la, la capacidad de del, del deseo, la capacidad de las sensaciones, es algo que no viene de un proceso físico-químico. Entonces, viene a ser algo que es inmaterial, pero que está dentro de un cuerpo material.
2: No, no, no materia yo no yo no, yo no, yo no, acepto tu tesis de que, de que todas nuestras ideas artísticas eh, no vengan de al algo final, químico material. Al final físico y químico. Sí, viene. Ideas, cosas que ya has visto antes y las representas de otra manera. Sí, o, o miras arte y cuando sentís esa sensación de alegría o de tristeza o de enojo, todos esos son cambios químicos y hormonales que ocurren en nuestro cuerpo, principalmente sí. en el cerebro, ¿no?
0: Pero todo pensamiento es algo inmaterial.
2: Pero, y ahí es donde viene el, el, el bueno, que, que es inmaterial, porque... Eh... Cuando pensamos y ahí están lo, los estudios científicos que todavía están empezando y todavía no son como tan concluyentes de cómo las señales del cerebro y, y, y toda la, el cerebro, la, la forma del cerebro cambia conforme estás hablando. Si estás hablando, entonces la química de tu cerebro cambia de una manera. Cuando estás escribiendo algo, eh, cambia. Eh, cuando estás eh, pintando, cambia. Entonces sí tenés esa forma de medir cómo cambia nuestro cerebro cuando sí. haces diferentes actividades, ¿no? Y ahí es donde se extrapolan ya esos estudios que todavía no se han hecho y no hemos llegado a ese punto de, de vos pensar una palabra y que se pueda medir y que podamos de esa forma leer los pensamientos, ¿no? Que es algo todavía eh, que no hemos llegado a ese punto. Ajá, pero, pero ya estamos empezando a, a construir esos pasos, ¿no? De ver los cambios en el cerebro cuando hacemos diferentes cosas. Y sí hay cambios.
0: Sí, exacto. Esto, esto, es que esto es lo interesante de, de lo que llama Aristóteles el mundo de las ideas, este este mundo inmaterial que, que pues obviamente está fuera de las leyes de, de la materia. Sabemos que la, la materia se rige por, por cuatro leyes fundamentales y son las leyes que ejercen en ella. Pero este mundo inmaterial es algo que no puede explicarse, a través de la materia, y es algo que no se puede atribuir a la materia.
1: Claro, pero ¿cuál sería la finalidad del alma? Eh, ¿Cuando muramos va a vivir eternamente en otro lado? ¿O, ¿O solo para percibir el arte y poder hacer arte?
0: Es que esta, esta es la cuestión interesante, porque como el mundo de las ideas, el alma, el espíritu y demás, es algo inmaterial, es algo que no se rige bajo las leyes de la materia, y que no se puede atribuir como una actividad de la materia, entonces no es caduca como la materia.
1: Claro, pero mmm, yo siento que al final, si tus ideas caducan en algún momento, tus pensamientos
2: también dejan de existir. Yo, es, hablando cabal sobre eso, nuestro yo de cuando tenía cinco años, a mi yo preadolescente, a mi yo adolescente, a mi yo ahora son totalmente diferentes, o sea, uno también va cambiando, ¿no? Sí. Cambias de identidad, cambias de ideas, cambias todo, ¿no?
0: Sí, claro, aquí estamos, aquí estamos tomando el, el concepto de, de ideas per se, pero la conciencia no solamente se rige por ideas, sino que es aquello que le da la capacidad de razonar al ser humano, lo que le da el ánimo al ser humano.
2: Yo creo yo que todos los
1: seres humanos tendrían alma. O las plantas, o todo tipo de ser vivos. Plantas, peces, animales.
0: El ser humano, todos tienen alma bajo el concepto que lo estamos y Claro, desarrollando claro. Pero también no, no. tendrían
2: alma los, todos los demás seres vivos. Eso es para el concepto que Muy está planteando. <risa> <risa> por, eso, pues, por eso mismo yo les pregunté
0: qué concepto tienen de alma.
2: Yo considero que, que como alma podemos. Eh, Tomar la esencia. Ustedes saben, esa, esa esencia, eso que nos hace ser quienes somos. Y yo les quería sí, introducir sí, sí. Un, un concepto neurológico que se llama neuroplasticidad. Todos los días, todos los minutos, todos los segundos, nuestro cerebro va cambiando y son microcambios. Los eh, neurocientíficos nos muestran que cada vez esas... esas eh, Mezclas de nuestro cerebro, todas esas conexiones que están en nuestro cerebro siempre están constantemente debilitándose, se hacen más fuerte, eh, se disuelvan, eh, se cambian de forma. Nuestro cerebro está en constante cambio y a eso se le llama neuroplasticidad. Y yo creo que ahí es donde viene eh, esa idea de... de del alma y son muchas cosas que tal vez desconocemos de cómo funciona nuestro nuestro cerebro porque hay personas uh -huh. que por ejemplo eh, sufren algún derrame cerebral o algún tipo de, 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 de accidente y pierden la memoria no tienen memoria de nada no recuerdan absolutamente nada es empiezan desde cero pero se mantiene la esencia de esa persona y las personas que están alrededor de ella eh, Normalmente siempre relatan eh, que, por ejemplo, si tenía una personalidad alegre, esa persona sigue manteniendo su personalidad alegre. Entonces, ¿de dónde, de dónde surge esa esencia? Yo creo que esa esencia es a lo que podemos llamar alma, que como repito, va, va muy lejos de, de la visión del alma como ya algo eh, que puede transportarse a otro lugar eh, o que puede salir del cuerpo o aquí o allá. Sí, claro,
0: que no, no es transportarse como tal, y aquí viene un, un estudio bien interesante que, que estuve leyendo hoy que eh, digamos los estudios habían dicho o ya han dado la hipótesis de que los pensamientos, la conciencia, el mundo del espiritual, llamémoslo así sería bajo la relación que hay entre neurona y neurona del, del cerebro este estudio viene a dar una, una hipótesis variada de eso de que esta actividad del, del cerebro, la conciencia, el psique, el espíritu o el alma, es una actividad atómica. Uh -huh. Y bajo la ley de los átomos, en, en la mecánica cuántica, hay, hay dos cuestiones bien interesantes aquí, el entrelazamiento cuántico y la superposición cuántica, que es una de las teorías que había planteado Einstein en su tiempo. Entonces, ¿qué es el entrelazamiento cuántico? Son dos partículas atómicas que están entrelazadas entre sí, compartiendo información instantáneamente en un tiempo cero. Pero lo interesante aquí es que no importa la cantidad de espacio que hay entre el átomo 1 y el átomo 2, cuando el átomo 1 se ha modificado, instantáneamente el átomo 2 se modifica. Sin importar la cantidad de espacio que hay entre esos dos átomos, o sea, que la, la información de los átomos viaja a un tiempo cero, viaja más rápido que la velocidad de la luz, que es algo que se había planteado como imposible.
1: Sí, porque en teoría viajar más rápido que la velocidad de la luz es
0: imposible. Sí, entonces aquí lo interesante está que como el cuerpo está compuesto por, por células y las células están compuestas por, eh, por estructuras más pequeñas, las mitocondrias, el núcleo y demás, y que estos están hechos por... Por estructuras más simples, igual decía, hay un, un médico, eh, se llama Stuart Hameroff, que es un médico anestesiólogo que empezó con, con esta teoría: que los microtúbulos que están, por ejemplo, en la médula, eh, que son los que ellos afectan para para poder hacer perder la conciencia a través de la anestesia y que puedan operar, estos microtúbulos están compuestos por, por tubulina y un montón de cuestiones más. Más simples, suponete hasta llegar proteínas y demás, hasta llegar a los átomos, que los átomos están compuestos por electrón, protón y...
1: Neutrón. Y
0: neutrón. Entonces dice este Hammerhoff, citando a, a otro físico que es Penrose, que empezó con esta teoría, que la conciencia viene jugando un papel fundamental en la mecánica cuántica. ¿Por qué? Eh, ellos plantean una nueva hipótesis llamada reducción objetiva orquestada y dice que la conciencia tiene la actividad en, el, en la mecánica cuántica, o sea, en las neuronas. Y dentro de esta mecánica cuántica se ve que el cerebro puede estar conectado a átomos que están esparcidos a través del universo y que al, al modificar estos átomos como están en un entrelazamiento cuántico, los átomos o los pensamientos, el mundo de ideas que está esparcido en el universo, se ve modificado a sí mismo. Sí. Que uh -huh. es, es algo bien de loco. De ciencia. Cabal, Ajá, cabal. Es algo bien loco que al final eh, no es que pueda explicar del todo bien ¿va? porque Ajá. no soy físico ni, ni, ni doctor, experto ¿no? en neurociencia y demás, pero es una, una hipótesis bien interesante porque si el átomo que, que está en el espacio, está conectado al, al átomo que está en, en la conciencia, en la mente humana, y que están entrelazados cuánticamente, el átomo que está en el universo no se rige bajo las leyes del, del
2: tiempo. Sí, yo siento que hay, sí, claro, hay muchas cosas que no. Las leyes del tiempo actuales son creadas por el hombre mismo. Cabral. No quiere decir que sean. Sí, ahí considero que hay muchas cosas que, que todavía no entendemos, incluso de nuestro cuerpo, de cómo funciona nuestro cerebro, no digamos de, del universo y de física cuántica y demás. Pero a mí, eh, me, escuchándote muy, se me viene a la mente esa frase famosa que dice que somos polvo de estrellas. Y todos, y todos somos el universo experimentándose a sí mismo. O sea, uh -huh. ponete a pensar... Los, los átomos de los cuales estás hecho vos eh, actualmente en algún momento pudieron ser de alguna de alguna estrella lejana de algún otro planeta eh, de algún meteorito y esos átomos son son somos ahora nosotros o sea si te pones a pensarlo así es, es es como, como otro rollo, ¿no? Que, que todo eso viene al, al Big Bang y, y a todo eso que ha pasado, ¿no? Eh, esa conexión que tenemos con, con el universo, eh, que cada vez que investigamos más vemos que es más potente. Ahora, otras personas le ponen nombre a, a ese universo, y, ya sea cualquier tipo de, de dios o, o de energía claro. o, o de chakra o de esto y del otro, ¿va? Pero sí, cada vez se muestra como, como esa conexión que tenemos con el universo en general, ¿no?
0: Sí, entonces al final lo interesante de, de esta hipótesis, que es relativamente nueva,
2: es que si,
0: si nuestras neuronas, como ellos intentaron demostrar en su hipótesis, que, que el trabajo de la conciencia no es un trabajo neuronal, sino un trabajo atómico. Si estas neuronas están conectadas a neuronas en el espacio a través de, del entrelazamiento cuántico, es decir, que, que, ese, que ese mundo de ideas de nuestra actividad atómica en nuestra conciencia puede residir en el espacio, puede residir en, en leyes que no caduquen. Claro. Entonces de ahí viene un poco el, el argumento a, a aportar sobre el dualismo y, y, la, y la inmortalidad del alma, porque al morir el cuerpo, este cúmulo de átomos digamos, su, su Sigue información existiendo. y su... Ajá, siguen existiendo en, en el átomo en el cual están entrelazados cuánticamente. Aunque el cuerpo haya caducado, no la materia haya caducado, claro. pero este mundo inmaterial no caduca.
1: Sí, Claro, sí, sí es una hipótesis muy buena, la verdad.
2: Sí, la verdad es que Se sí. te deja pensando <ríe> casi... <cerebro. ríe> Cabal. Yo, regresando un poco a lo que decía... Eh, Pablo, eh, uh -huh. sobre si los animales tienen alma, yo apostaría lo que sea a que la respuesta de Muy es que no, los animales no tienen alma. Ni siquiera. ¿Apostarías por puesto en Cafecito Show? Sí, totalmente. <risa> Ni siquiera porque el estudio que Muy acaba de citar abre la posibilidad de que, Ajá, a, a, a todos los seres vivos. ¿O ¿Qué opinas, Muy? Los Por eso viene, digo... la,
0: la, es que viene la concepción del alma, que con, qué conseguimos con el alma. Y cuando hablamos de animales o plantas, hablamos de seres que no son razonables. Ah, pero, pero ahí hay, hay Claro, hay, pero tienen eh, pensamientos. Pero ahí sí. Tienen
1: pensamientos también. Lo, lo, no lo, no lo tan poquito. avanzados como nosotros, pero dicen, piensan, tengo hambre y cazan. Y es no, como es, un instinto, no es, es tanto un pensamiento, pudo. pero es un instinto, pero es algo no tangible también.
2: Racional. No, pero, pero miremos lo alrededor nuestro. Eh, no sé si ustedes tienen mascotas, pero conocen a alguien que tenga mascotas, han estado alrededor de mascotas e incluso se ve entre, entre hermanos o, o de una misma camada, ya sea de perros, gatos. Cada uno tiene una personalidad distinta. ¿Sí? y Aunque sean de la misma especie, aunque sean de la misma camada, está el que sale agresivo, está el que sale tranquilo, está el que, al que le gusta ajá, al, al, al que le gusta que uno le haga cariños, al que no le gusta que uno lo toque, el que es arisco, cada uno tiene su personalidad e incluso, im imagínense esto, hay, hay, un, hay un, eh, un estudio científico, cuando pusieron E. coli, E. coli es una, una bacteria e. coli genéticamente idéntico en ambientes que son idénticos, por ejemplo, nutrientes, los ponían en el mismo nutriente. Y, y es un E. coli que es genéticamente idéntico y no siempre se comportaban de la misma manera. Y estamos hablando de E. coli, van, es una bacteria. Imagínense que, que, que una bacteria no se comporte de la, igual, misma manera, de la misma manera, aunque es genéticamente igual.
1: Lo o sea, podemos ver con el COVID, que no a todos les da igual,
2: sí, o sea, te hace pensar te hace pensar en que tal vez hay algo más ahí, ¿no? no
0: fíjate que este, este hammer y Penrose en realidad apoyan un poco esa teoría porque ellos dicen que la, el entrelazamiento cuántico juega un papel fundamental en procesos, por ejemplo, como la fotosíntesis o la migración de las aves.
2: Claro, sí, 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 es
0: algo entonces Fíjate que con, con cuestión del, del alma eh, va a parecer ilógico o, o por primera vez muy está diciendo algo que no esperaban, pero eh, yo sí creo que los animales tienen alma. Los animales tienen alma. Bajo, bajo todo lo que hemos hablado, sí creo que los animales tengan alma. Ahora que si... Eh, el alma tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, el paraíso y el infierno ese es, es un, un tema aparte eh, religioso que al final aquí no, no tocamos el punto de vista religioso, sino sí
1: más científico,
0: sino la inmaterialidad y la inmortalidad del alma, ahora que qué pasa con el alma de, de mi perrito pues al final yo no soy astrofísico ni mecánico cuántico pues, yo... <risa>
1: <risa> eso no lo vamos a averiguar por ahora
2: pero lo que, lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que el alma del COVID, sí, de veras, que se pasó. <risa> claro, si existe, claro que si
0: existe sí. el infierno de las enfermedades, está, está en el séptimo círculo Ay, de del mero, infierno. De el
1: infierno. Ver,
2: ¿qué en
0: bueno, concluyo? muchachos, ¿Qué, entonces, ¿qué nos podrían decir? ¿en ¿Qué concluimos?
2: Bueno, yo considero que al hablar de alma... Podemos hablar de alma y yo estoy muy de acuerdo y creo que muchas personas pueden estar muy de acuerdo, aunque sean ateas como yo, en que podemos destilar al alma a esa a eso que nos hace ser únicos, a esa individualidad que cada uno de nosotros tiene y por cada uno, incluye también a todos los seres vivos eh, que también muestran esa individualidad. Ahora, y vuelvo a repetir, de ahí a decir que el alma y que, y que el paraíso y que el infierno y que después de la muerte siga el alma, esa ya es otra discusión.
1: Claro, claro. Yo también creo en el alma, pero no de la manera que pensamos todo el tiempo de que pues nos sale el cuerpo y se va volando o si sufrimos se queda aquí en la tierra espantando a la gente, sino de que me parece muy interesante esa teoría que nos compartió muy de que son átomos conectados cuánticamente y pienso que tal vez sí, sí existe el alma
0: mi conclusión es, yo sí creo en la inmaterialidad del alma obviamente creo en la existencia del alma creo en el dualismo entre cuerpo y alma y creo en la inmortalidad del alma bueno muchachos, esto ha sido Cafecito Show, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.
1: Nos escuchamos, en teoría.
2: Yo les apuesto que el muy dijo que los animales tienen alma solo para llevarme la contraria. Solo porque la vez pasada fue gordofóbico. Y porque quería que perdieras tu puesto en Cafecito Show. Mala onda, muy mala onda.
0: Y recuerde, los átomos que están trabajando para escuchar este podcast también lo están escuchando en el espacio.